0: Збройним силам України спеціальний ефір на радіо НВ триває В студії. Працює Богдана Мосол. Найближчі дві години проведемо разом. А зараз будемо говорити про те, що відбувалося навколо відставки Валерія Залужного, яка не сталася. Напередодні ввечері анонімні телеграм-канали та низка політиків і ЗМІ розповсюдили повідомлення про буцімто відставку головкома. Так, наприклад, журналіст Роман Цимбалюк написав, що президент Зеленський нібито призначив Буданова головнокомандувачем ЗСУ. Пізніше свій допис видалив і сказав, що указ набуває чинності з моменту публікація, але якщо його не публікували, не означає, що наміру не було. Джерело української правди в РНБО стверджує, що Залужного викликали і запропонували йому іншу посаду. Він нібито відмовився. У Міністерстві ж оборони на тлі чуток про звільнення Залужного, а також голови Міноборони Умєрова заявили, що це неправда. Правда, що саме неправда, не уточнили. Чутки про те, що Зеленський звільнив Залужного, пізніше спростував прес-секретар глави держави Сергій Кіфоров. Зараз на зв'язок зі студією «Радіо НВ» виходить Микола Давидюк, політолог. Спробуємо розібратися, що врешті-решт відбулося. Микола, вітаю.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Микола, от, власне, а що відбулося, ти розумієш, в чому взагалі справа, звідки ноги ростуть, вуха стирчать? і хто за цим стоїть взагалі?
1: Мені здається, що ну, емоції вже у всіх повляглися, тому що, здається, такої знервованої країни вже дуже давно не була. Я навіть не, не пам'ятаю, коли в останній раз були, були такі емоції у всіх, і ну, дійсно було видно, що кожен переживає. Але переходячи до того, що, власне, сталося, я думаю, що всі зробили е, висновок. Пам'ятаєте, в дитинстві колись були цей, е, такі надписи всюди «Не лізь вб'є», це, типу, там про електропроводи, от, про ці всі історії, трансформатори різні. От, мені здається, цей надпис, напевно, теж десь з'явився на, в кабінеті в одного з великих керівників, в тому плані, що… Демонстрація вчорашнього народного колективного захисту, що навіть ось це навіть плітки про те, що він може бути звільнений, настільки взбудоражили країну, і це і це навіть при тому, що нічого не сталося. Там вже були й пости збираємося на майдані, і одиночні протести вже збирались робити. Ми, ну, тобто, я думаю, що висновки медійні, якщо це наприклад заміряли. Типу, а як от піде-не піде, да за плітки подивимося, таке ж часто там політики роблять. То я думаю, що результати вони на ранок отримали явно невтішні. Якщо говорити про власне, що що ж власне відбувалося, я думаю, що дійсно було велике бажання, можливо, навіть спроба звільнити. Єдине, мені здається, суб'єктивно. Ну, я, я не знаю, як насправді, але мені здається, що ось ця комунікація політиків чи офісу, що йому запропонували іншу посаду. Мені здається, про військового, в якого там на першому місці честь, захист країни, ну, справа ж не про посади. Справа про максимальну користь в той час, коли на твою країну напали. Справжній військовий росте, вчиться і виховується з одною задачею – захищати державу, коли прийшов окупант. І тут він в поті і пилу бою знищує ворогів, а на рахунку в нього вже там більше, ніж 300 тисяч. Йому кажуть, ну, типу, там, знову ж таки, вчора теж ще, ще, ще що стало зрозуміло, що ми якась ця, не країна, якийсь тотальний трускавець, одні джерела, у всіх джерела, 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 передають і сіє, тобто, хоча половина просто розносила неправду і... Офіс, в щось заряджав, хтось там вже бачив, як він виходив, хтось ще щось. Але ну, типу, є така історія, яку там деякі дипломати навіть підтвердили, що начебто пропонували там послом в Британію. На що міністр колись оборони погоджувався, але залужний більш за все, наразі його не призначили, сказав, що не цікаво, треба захищати країну і з Британії робити це вразитяще. Ну, тому я думаю, що спроба не відбулася. Але тут теж треба слідкувати за цим і бути пильним, щоб наступних спроб не було. Тому що такі спроби можуть надзвичайно дорого коштувати для самої держави. Дуже рідко в нас є якась супертаємна класна зброя, яка може загрожувати росіянам так, що вони бояться і реально подають вид. І тут зараз взяти і звільнити. Ну, дивно. Друге, типу, скажімо так, ми багато деталей не знаємо, що відбувалося вчора ввечері, це краще питати там, учасників цих таємних дивакуватих нарад, але якщо говорити, кому це може бути вигідно, то я вам скажу чесно, навіть не тим, хто хоче звільнити. Це буде вигідно однозначно Росії. Втрачаємо час. Все-таки це посада, на яку зайти не одразу і не так легко. Тобто велика кількість даних людей, тобто теж це не місце, де можна експериментувати або вчитися. Так, як Зеленський, коли приходив на посаду ще 5 років тому, на початку терміну, ну, люди кажуть, ну є час повчитися, ну, не вміє, головне, що там молодий, чесний не буде красти. Тоді так думали. Так? Ну, а ти казали, типу, ну, навчиться. То зараз ми не можемо сказати новому головнокомандуючому, ну, навчиться. Ну, от. І ще одна річ, теж дуже базова. Тут є таке певна підміна понятті. Наприклад, вчора деякі ботоферми розносили, ну він ставив, то він і може зняти. Є інша проблема. Головком ставиться президентом. Президент – виборча посада. І виборча посада, термін якої завершується, там чітко написано, що 5 років. Це перше. Друге, тому тут вже теж питання таке, можна знімати, не можна, варто, не варто, кредабіліті завершується. Рада – ні. В ради там все нормально, в них безмежний термін, поки друга рада не прийде. Друга річ, кому служить головнокомандуючий? Президенту чи всім людям? Ось це базове питання. Бо хто ставив, окей, але Захід теж так само допомагав ставити, так само допомагав обирати і під цю людину давав сотні мільярдів доларів, щоб вона ними розпоряджалася на полі бою. Захід теж бенефіцар таких посад, якщо вже на те пішло. І третє. Кому служить головнокомандуючий? Він служить народу і державі, а не одній людині. Розумієте? І тому тоді звідси ось цього задаємо питання, хто тоді повинен знімати. І якщо є тотальна народна любов, але навіть не любов, довіра до лідерства, яке він провадить, ну, значить, не варто знімати, бо ми тоді отримуємо м-м, незадоволення своєї країни. У нас дуже багато зараз тримається на довірі. В тому числі і волонтерство, в тому числі і багато інших процесів. Ну, от, і якість служби, вибачте, але без лідерства армія теж не може. Це не є корпорація, вертикальна структура, де тільки накази. Якщо немає любові до країни, поваги до керівника, поваги, любові до лідера, воно працює зовсім інакше. Тоді Радянщина виходить, розумієте? Тоді ти начальник, я дурак, і навпаки. Я, я дурак, а ти начальник. Ну от, а якщо в нас, навпаки, є синергія лідерства, є довіра, є повага, є професіоналізм, тоді дійсно ми бачимо результати. Ну і найголовніше в цій історії. А за що звільняємо? За те, що відбили минулого року, за те, що били з цього року і є плани на наступний. Чи так, як пише Саймон Шустер в своїй новій книзі, до речі, її цитує прям цілими розділами, що прекрасно. Те, що ну, там не пише про наших політиків, там пише про західних, його колег. То навіть ним він дав неправдивий план захисту України від Росії, бо боявся, що зільють. То тільки уявіть, що він дав нашим. Ну Теж зрозуміло, що реальний план захисту він дав тільки своїм військовим, які в першу секунду нападу вже були на позиціях і били ворога. Тобто він працює одразу в кількох площинах, максимально захищаючи ось це найголовніше те, що я починав, населення та країну. Він не працює на політиків, він не працює на якихось там закордонних начальників, він працює на людей. І на державу. Коли він навіть західним і нашим може давати неправдиві плани, ну про наших я можу тільки додумати, я не знаю, але по книжці виходить по Саймону Шустеру так. Тобто, але переживаючи за людей і за країну, це ж є базис. Це є той базис, який ми повинні цінувати, а не намагатися це розхитати, десь там його підсидіти, стілець йому підпиляти. Ну Це ж не дитячі забави, ми в час війни, у нас дійсно атакують потужні сили, і нам зараз треба бути єдиними непоборними і бити ворога, а не думати, що можна людину, яка знищила 300 тисяч окупантів, купити посадою посла.
0: Ну, дійсно, до речі, вчора ця історія із звільненням, яке не відбулося, залужного, дуже так відгукнулася Росії, відгукнулася російській пропаганді. вона її смакувала, і тут ще виникає питання, а де ж були наші комунікатори державні, чому вони так реагували на цю історію. Хоча можна сказати, що і наші комунікатори заплутали навіть тих самих росіян, коли Міністерство оборони написало що ні, це неправда, тут уже ніхто не зрозумів, а що саме неправда. А чому, власне, так відбувається? Що, що за цим може стояти, чому держава так кволо реагує на ось таку історію?
1: Ну, слухайте, це ж теж тонкі матерії. Ну, хтось хоче збільнити людину, в якої найбільша довіра, ну, типу, серед, взагалі, там, за 30 років. Серед всіх там топ-керівників, які були, вибач, але ми ж половину, не те, що половину, 90% головнокомандуючих за 30 років, ми ж не знаємо. Ми не пам'ятаємо, як їх звати, ми не знаємо, що вони робили, ми не знаємо їхньої професійності. А тут реально тотальна любов, довіра, населення, повага, що дуже важливо, повага. Це ж єдиний чиновник, якого країна поважає. Розумієте, і тут намагається його зняти. Зрозуміло, що навіть в тих, хто знімає, знімав або намагався знімати. Ну, типу, тремтіли коліна, типу що це вильється? Розумієте. І я думаю, я думаю що ну, було певне переживання, це однозначно у всіх. І комунікація ну, слухайте, ну це ж теж не про комунікацію, це швидше про рішення. Комунікувати можна будь-що. І як хочете, можна красиво це робити, можна недолуго, можна гратися, можна дійсно там доносити короткі меседжі. Але питання про рішення, і от, коли погані рішення, тоді й комунікація погана. Розумієте, коли ви хочете сказати щось погане, але від цього не бути поганим, ну і всі ж всі ж від цього питання вчора шарахались. Вийшов Нікіфоров щось про Белькотау. Міноборона сказав, так, до нас взагалі не звертайтесь, ми тут ні до чого. От вони виходять, мені здається, взагалі це, напевно, за вчорашній вечір найкраще повідомлення, типу, нас не чіпайте, ми, на нас логістика, на нас купівля зброї, харчі і посадка корупціонерів там попереднього складу Міністерства оборони, типу, все неправда, нічого не знаємо.
0: Там, там вже здається. ж дописалися в тих анонімних телеграм-каналах і, і до відставки Умєрова, і багато чого там а, було в тих анонімних телеграм-каналах, які пов'язують з Офісом Президента. Втім, а, знов-таки, наприклад, зараз Дзеркало потенцій... тижня пише, що потенційна відставка Залужного, а, яку поки не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у Командуванні Збройних сил політичному керівництві а, країни. Ну, і такі от чутки циркулюють впродовж деякого часу. Чи правда, що ще когось готують на заміну?
1: Дивіться, там взагалі ж має бути, типу, ротація в кадровому блоці, і в цьому, в силовому блоці Кадрова ротація в силовому блоці ну, от Я думаю, що там відставку Мерва вкинули По одній простій причині Типу, щоб розбавити відставку Залужного І просто, щоб, типу, зрозуміли Що хвиля нагнітається Проти тих, хто намагається звільнити І от вона просто почала змивати да? і, от, і почали вже з за цим забавлятися Що, типу, ой, там ще ж у Мерва звільняють Ще щось, ну, типу, а за що Мерва зараз звільняти Він тільки аудит запустив по Резнікову Гринкевичі взлетіли, закупки зброї взлетіли. Тобто, ну, вони ж показують результат, що на мільярди м- 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 викритих схем, типу то, за що його звільняють? Ні, ну, якщо його звільнять за те, що він, типу, підняв Гринкевичів і сьогодні в цього закупчика зброї, там, вчорашнього, да? Ну, тоді багато чого стане зрозуміло. От, але багато чого доведеться потім ще робити. Тому я думаю, що це просто був кіт. Ну, от, але бачите, пан міністр, він така людина, яка робить крок в сторону і типу, робить свою роботу, а не там входить в якісь конфлікти чи ще щось. Ну, от, а якщо говорити про ситуацію з оружним, я думаю, це був шок для тих, хто намагався по організувати його звільнення. Країна вписалася за свого головнокомандуючого. І це важливо, насправді, ну, так є і так повинно бути в війну. І це, розумієте, це дійсно про бойове лідерство. Бо є, наприклад, ну, на війні, в тому числі, е- там, якщо брати зріз за тисячі років, то є така посада, як носій прапору. Він йде перший з прапором, всі кажуть, о, він наш. А є керівники, які цією армії управляють, і ті, і ті наші. Але одні просто несуть прапор як символ державної влади. А є ті, хто управляють армією, щоб вона перемагала, звільняла території ну, або захвачувала територію, ми ж не знаємо. Ну, і ось, ось це важливо. І країна сказала: ні, типу, тут не лізьте, тут нормально. У вас є де вирішувати питання. І е, міністром чи цим е, послом в Британію є кого назначати. Просто дивно, чого рік ця посада простоює. Ми, нічі, там, року, і ми нічого не можемо там запропонувати, чи, наприклад, так само по Норвегії, по Чехії по багатьох інших країнах, які готові в три рази нам більше платити грошей допомоги, а ми просто навіть туди послами не дали. От, а тут якраз таки країна відрефлексувала, все нормально, не лізте. І ось ці плітки, ага, не могли зараз, звільнять середу. а ми вимагаємо заяву, там ще щось. Це буші, Це просто послаблення інституційності тих, хто ось такі штуки вимагає.
0: Ще вчора, поки ці всі події розгорталися, послі великої сімки зустрілися з українськими журналістами, і наш Віталій Сич там також був Власне, розмова йшла про тиск на журналістів, про дискредитацію. Про ось всю цю історію знов таки із анонімними провладними телеграм-каналами, і до слова, от ну, начебто, викрили тих, хто атакував квартиру Юрія Ніко голова, а, начебто якусь там справу кримінальну за фактом стеження за командою Бігуса завели. Чи достатньо влада відреагувала на останні події з переслідуванням журналістів?
1: Ну, я, наскільки я розумію, що нія- ж, ніякої ж реакції немає, що когось зловили, когось покарали. Ну, є якісь там вкиди, якісь відеозвернення там, умовних вогона і Лексуса, типу, які там сказала, що це вони, Знову ж таки, що робиться для атмосфери, щоб не тиснули на бізнес і щоб не тиснули на журналістів. Бо зараз ми цю історію бачимо, причому дуже, дуже суворо бачимо. От, в той же час ми бачимо солодкий марафон, от, який давно пора закрити. І цей весь пул каналів, типу, ну, знову ж таки, за що держава платить гроші, щоб робити якісь ефемерні віртуальні образи, яких насправді в країні не існує. Чи, наприклад, хтось з журналістів вийшов з марафону і сказав, ні, ми захистимо нашого головнокомандуючого, бо ми вважаємо, що він правильно робить. Ні, вони показували балет, ну, типу, вчора включити можна був марафон. Можливо, без цих, без пачок танцювальних, але там був балет. Типу, вони не знали, що показувати. Тобто, без команди вони не знають, що робити. От, тому це, це треба закривати і не витрачати гроші. А так само телеграм-канали. Російська помойка, яка, типу, просто качає фейки. Безпідставні, часто перекручені. Я там деякі канали почитав, то там вже тисячу раз звільнили, тисячу раз призначили. Ну, але це ж брехня, це, це просто ідеальний інструмент для розкачування ІПСО Росією тут. От, і мені, мені здається, що е, це, це демонстрація, е, що це демонстрація е, неспроможності відповідальних за інформаційну безпеку приймати реальні рішення і кроки. От, е- Телеграм давно вже мав би бути закритий. Тобто, це, це місце, де живе рускій мір тут. Дез- дезінформація, е- маніпуляція, пропаганда, щитування великих даних для того, щоб формувати наступні хвилі пропаганди, ну, от, щитування персональних даних. Ну, тобто, це ж, все, це ж все прості базові речі, ну, от, але чомусь вони в країні не закриваються. Але так теж, як ми хочемо перемогти Росію, користуючись її інструментами. Навпаки, щоб перемогти Росію, ми повинні взагалі бути їм незрозумілі. От, ми повинні бути для них взагалі такими, яких вони считати не можуть. Ну, а ми сидимо в «Первому каналі» і в «Телеграмі». Ну, це, це, ну, ж,
0: це ж, цру забороняє своїм аналітикам користуватися телеграмом, власне кажучи, That а попише Блумберськові штати не, не є офіційно так у війні з Росією. А у нас є війна з Росією, але ну влада чомусь ніяк не реагує на телеграм. Чи вона не спроможна, чи їй вигідно просто чимось? От я не розумію, в чому справа тут. Я думаю, що це
1: питання, що теж теплою ванною для президента. Йому цих телеграм-каналів настворювали, в телефон їх поводили широкі чотири назад. Він просто читає те, що йому подобається, там, де пояснюють всю правду, яка навколо нього відбувається. Плюс на це накладаєте моніторинг який клав, показував цей «Бігус», після якого його почали атакувати, до речі. І тоді все стає зрозуміло. Тут вороги, тут вороги, тут вороги, тут вороги, все, всі вороги. І тільки там обрані, обрані – це ті, хто допомагають країні, йому персонально і все. Це, це ж, це ж маніпуляція, це автократія. Людство це проходило, і Україна в тому числі. В якийсь момент… Ти починаєш приймати неправильні рішення, бо ти виходиш з неправильних даних. І ти неправильно відчуваєш країну. Ну, типу, а це все ну, це зручно. Ну, типу, ти, ти володієш там, умовно 10 телеграм-каналами, які формують картинку світу для одної людини. Ну, про це можна колись зробити окремий сюжет.
0: Ну і ще одну е, тему... З назвами хоч... каналів. <смі> ще одну тему на сам кінець дуже швидко хочу обговорити. А, те, що тут перемога, чи це не перемога, тут невідомо. Україна додала 3 бали в індексі сприйняття корупції цього року. Маємо 36 балів зі 100. Посідаємо 104 місце, і це наш рекорд. А, чи дійсно у нас зараз боротьба з корупцією найбільш результативна за 30 слизьком років?
1: Та ні, я думаю, навпаки, я ж з західними політиками спілкуюсь, з дипломатами, навпаки вони кажуть, реформи поставили на паузу, по багатьох іде відкат реформ. Ну, типу, да, є якісь речі, які там спрацювали, що відмотали. Там, трошки дерегуляція, трошки діджиталізація, трошки там ще якісь речі. Але, як ви думаєте, чи символізує реформи те, що... Влада вже там третій місяць зустрічається з бізнесом, з меседжем «Все буде нормально, ми вас втішимо, нічого не буде, давайте створимо ще одну комісію, будемо вас захищати». Для чого створення ради комісії по захисту бізнесу, якщо бізнес не атакують? І навпаки, якщо ось ці комісії і ради створюються, це значить бізнес скашмарять силовики. Розумієте, І, ну зараз погоріть навіть з тими, не те, що там звичайний бізнес, який сервісами займається виробництвом промисловістю чи аграркою, візьміть навіть бізнес, який дрони складає, їх кошмарять. Розумієте? Тому про що, про що мова? Типу, та ні, нічого нічо немає. Якби, якби була там боротьба з корупцією, ну, типу, ми щоб чули про Гринкевичів, про яйця по 17, чи про цих купівлю готелів в Хорватії чи в Іспанії. Ні, звичайно, б ми не чули. Ну, і найголовніше. Ну, 3% на, начебто там суперісторичний прыжок, ривок і все, що тільки можна. А нагадайте, на якому місці? На 104-му? Це що? Розумієте? Тобто, ну, ми застрягли в цій золотій корупційній середині, причому золотій в різних значеннях, але золота вона тільки для того золотого 1%. Ну, от, це задні це. Розумієте? От якби, якби говорити брутально і чесно, то це заднє це ну типу ми сидимо типу чиновники крадуть і вони кажуть о типу ближче до виборів ми будемо красти менше ми ж про Порошенко ж таке теж бачили історичні ривки пришки. ну типу отут виділіть оце сюди не будемо лізти о все плюс три відсотки ну так само тут ну типу закінчується термін десь там сказали трошки підмарафетити цей. та ні ну це не боротьба з корупцією Саакашвілі коли боровся в себе в Грузії в ті кращі роки, так вони росли там 10-20 пунктів пригали за рік, поки не допригали до топ-10. Так само візьміть Ліквен Ю, 10-20, поки знову до топ-10 не дійшов. І так само по багатьох. Так, да, є країни, яким тяжко рости з точки зору індексу корупції, і це два типажа країн. Африканські диктатури, бо вони нічого не роблять, але люди настільки бідні, що їм вже й все рівно. Ну, от, або навпаки, розвинуті демократії. Ну, типу там Фінляндія, я не знаю, Норвегія, Штати, чи інше, можливо, навіть трошки менше Штати, більше ці скандинавські країни, вони кажуть, а нам вже нема куди рости. Ну, як ти з другого виростеш там на 30 балів чи на 30 позицій? Ну, вони і так на другому. Ну, от колись будуть на першому або не будуть, але їм рости складно. В нас потенціал росту може просто скажений бути. Але цим треба зайнятися. По помитниці нема питань. Президент сам сказав, що в Німеччину втекло 200 тисяч хлопців. Так, вибачте, ця втеча коштувала 5, мільйон... 5, цих... 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів за лоба, то це виходить мільярд. Тобто мільярд десь залишився в військово-цивільних адміністраціях при фронтових де хтось це взяв на карман, щось віддав, щось Я щось залишив.
0: використати для того, щоб воювати насправді. Микола це дякую. тільки
1: Німеччина, і це тільки Німеччина, тому ось це вам є прихований потенціал росту індексу корупції, просто мільярди.